0: Ciao a tutti e benvenuti al settimo appuntamento di Viaggio in Italia con due amiche in viaggio, il podcast di Si parte con Erika. Come sapete siamo due giornaliste ma soprattutto due viaggiatrici, ci sono io, sono Erika Mariniello, se ancora non mi conoscete sono specializzata nel settore dei viaggi e poi c'è
1: Cristiana Mariani, specializzata nel settore cronaca ma assolutamente appassionata viaggiatrice. Giusto,
0: e noi viaggiamo spesso insieme in questo podcast abbiamo deciso di portarvi in un viaggio in Italia, in questo caso io dico la meta e Cri mi fa tutte quelle domande che mi farebbe appunto un viaggiatore o un turista, sapendo che io in questo posto ci
1: sono già stata.
0: Oggi andiamo a Montegrotto Terme.
1: Oh, finalmente le Terme, meno male, ci rilassiamo un po'. Oh, ci voleva. Allora... Tu mi hai detto che ci sei stata, no? Ovviamente. Mm, E che cosa hai fatto? Alle terme di Montegrotto quando ci sei stata, racconta. Allora diciamo
0: questo: intanto, finalmente eh, andiamo alle terme: in realtà purtroppo le terme in questo periodo eh, sono usufruibili. Quindi anche le piscine, solo da chi poi effettua le cure sanitarie perché Montegrotto Terme, abano terme, sono quelle realtà sì turistiche, ma anche i luoghi dove appunto ci si va a fare le cure classiche: i fanghi d'aerosol la fisioterapia, quindi le piscine e tutte le strutture sono aperte in questo momento di pandemia solo per chi ovviamente fa le cure sanitarie, però voi appuntatevi, appuntatevi questi consigli perché è veramente un bel posto anche per rilassarsi. Io appunto diciamo che a Montegrotto, Terme, perché così appunto è il nome del comune, mi sono sicuramente rilassata, mi sono anche divertita perché... Intanto eh, ti voglio spiegare bene dove si trova Montegrotto, mm? perché so che in geografia tu
1: diciamo eh, hai 5 ho, meno. Ho qualche carenza, diciamo esatto. così.
0: E quindi intanto ti dico dov'è per farti capire eh, come ci si rilassa bene in questo territorio. Allora, eh, intanto diamo anche un po' le dimensioni del paese, circa 11.500 abitanti, quindi è un paese diciamo medio piccolo. Siamo in Veneto, in provincia di Padova. Eh, non lontani come dicevo prima appunto da Abano Terme che è sicuramente la località più conosciuta della zona ma soprattutto siamo nel parco regionale dei Colli Eugani quindi questo ti fa capire che non mancano eh, borghi da vedere, castelli mm. da visitare, ville storiche, antiche, bellissime ma anche zone naturali quindi devo dire che in questo periodo in cui bisogna stare tanto all'aria aperta può essere proprio il posto giusto dove passare qualche giorno laghi, fiumi, zone umide, ma anche aree archeologiche. Infatti la cosa bella che ricordo di questo viaggio, oltre ad aver appunto visitato le strutture ricettive che hanno le varie piscine che normalmente sono anche il posto giusto per rilassarsi, come dicevamo all'inizio, ho questo bellissimo ricordo perché ehm, oltre ad aver fatto un bel giro in bicicletta appunto nella zona di Cogliogani, che è bellissima, ho visto anche quest'area archeologica che si trova proprio praticamente in centro al paese di Montegrotto Terme ed è bello perché tu che insomma eh, sono state ritrovate eh, delle Terme antiche quindi se tu a piedi ti addentri nel paese di Montegrotto che in realtà non ha eh, diciamo è un centro che è nato proprio grazie alle Terme quindi non ha un centro storico particolarmente bello ma è una realtà ovviamente piena di queste strutture, di questi hotel eh, ed è, eh, diciamo, non possiamo definirlo il posto meraviglioso da vedere però sicuramente questi scavi archeologici e eh, altre cose che poi ti dirò danno eh, quel qualcosa in più, diciamo, al posto eh, intanto appunto facendo il giro eh, in, questo, in questa zona appunto archeologica, si possono vedere questi resti di età romana Poi eh, si va nella via Neroniana e si vedono gli scavi appunto di questa zona della città e poi il complesso termale dell'hotel Terme Neroniane. Perché devi capire che qui praticamente le Terme ci sono sempre state. Quindi eh, noi vediamo praticamente, cioè si possono vedere i resti di questa struttura termale che risale all'età augustea. E quindi... Come diciamo oggi ci sono questi resti appunto di grandi piscine, di queste vasche che erano collegate tra di loro appunto con un sistema di canalizzazione per le acque termali ovviamente, poi si vedono i portici, gli spogliatoi, le aree di riposo e anche c'è un piccolo teatro, quindi è come se si tornasse indietro nel tempo e si vedessero le terme come erano una volta. Stupendo! No, è bellissimo davvero. E poi, camminando a piedi, si raggiunge questa via neroniana di cui ti parlavo prima, che eh, diciamo non è tanto distante appunto, dall'area archeologica, che poi è il punto di partenza diciamo, di questo percorso. E lì invece si vede un'altra area interessante, perché c'è, ci sono i resti di una sontuosa villa romana del primo secolo d.C. e anche lì si vede parecchio. Quindi diciamo che tutto quello che è eh, ritornato alla luce è tanto e quindi si può vedere anche appunto come era un'ipotetica villa romana. Poi lì vicino invece si trova il, lo ter- Terme rognane dove appunto dopo dei lavori di ristrutturazione in realtà sono rinvenuti altri resti, quindi un altro complesso termale risalente alla fine del primo inizio del secondo secolo d.C. Quindi praticamente davvero camminando per Montegrotto si respira la storia.
1: Che spettacolo, cioè tu fai, no, bello, davvero, fai perché... le e quindi ti rilassi, dopodiché esci e non devi fare chissà quali giri, non devi fare chissà no, quali attività, è tutto lì, bellissimo. Sì, sì, è
0: tutto lì, poi chiaramente la zona è ricchissima, perché stiamo parlando della provincia di Padova, dove c'è la qualunque da vedere, tra borghi, come dicevo prima, ma la cosa bella è che eh, sei in un posto strategico, se tu vuoi dormire, a Monte Grotto Terme, stare anche una settimana, poi da lì ti sposti, puoi fare sport, vita all'aria aperta, mangiare bene, poi anche questo lo vedremo, e eh, chiaramente eh, anche magari dedicarti proprio a eh, un periodo di terapia, se insomma ti serve.
1: Che meraviglia! Ma adesso facciamo un salto in avanti. Vai. Allora, noi ci siamo belli rilassati, abbiamo fatto la nostra passeggiata, il giorno dopo però siamo carichissimi, vogliamo vedere qualcosa. Cosa c'è nei dintorni? Dicevi Abano, ma poi che altro sì. possiamo vedere nei dintorni di Montegrotto Terme?
0: Allora, ce n'è, ce n'è tanto perché eh, chiaramente eh, la zona eh, è una zona strategica, però io rimarrei ancora un attimo a Montegrotto per dirti che cosa c'è di interessante da vedere ancora mm. lì perché è assolutamente, secondo me, da non perdere e poi ti dico la zona. Allora, a Montegrotto, pensa che c'è un posto, secondo me, da favola, sia per come è stato costruito, perché in realtà c'è la prima casa d'Italia delle Farfalle. Oh, cos'è? Hai capito. Allora, tu pensa che, sempre camminando in questo paese, eh, tra l'altro abbastanza moderno, trovi a un certo punto la Casa delle Farfalle, che pare sia stata la prima eh, ad essere stata aperta e realizzata in Italia e una delle prime al mondo. Ed è praticamente una casa dove all'interno si vedono le farfalle che volano, ma non solo, perché è un percorso: quindi tu arrivi, entri, ti fai tutto un percorso anche formativo, e poi vai nelle varie stanze dove è stata ricostruita: diciamo, sono stati ricostruiti gli habitat, per esempio, delle foreste pluviali dell'Amazzonia, dell'Africa, dell'Asia, e quindi tu cammini in questi mondi, diciamo, che sono stati eh, ricostruiti, quindi in, con fedelissimi, quindi in realtà le farfalle stanno bene, e, e vedi le farfalle che volano.
1: È stupendo, cioè, se, se No, sembra, è veramente bello. Sembra un posto fuori dal mondo.
0: Sì, sì, lo è anche, perché alla fine è un posto perfetto per portarci i bambini, perché ci sono anche tanti laboratori, dei momenti didattici, insomma, fatti proprio per far capire, far studiare ai bambini appunto il percorso delle farfalle, la storia di questi animali particolari e poi c'è una cosa da vedere assolutamente che è il giardino dell'Eden perché ci sono queste grandissime farfalle blu che praticamente volano intorno a questo antico albero tropicale che è stato ricostruito, Eh, ci sono le crisalidi in fase di chiusura e è possibile anche se si ha fortuna vedere la nascita di una nuova farfalla. Quindi è molto bello, molto bello.
1: Mamma mia, c'è cioè un'esperienza che puoi fare in pochi posti in Italia effettivamente. Sì, assolutamente,
0: ma poi c'è proprio stato insomma, uno studio importante che ha permesso la realizzazione di questa casa. Ovviamente dietro ci sono geologi, persone eh, studiosi, insomma persone che hanno eh, deciso di fare questo luogo proprio per la propria passione, insomma per, la, per le farfalle. E, e quindi è anche un posto dove studiare il tema quindi non solo per i bambini ma anche perché appunto fa ricerca può come dire lì trovare veramente un mondo parallelo da studiare e poi come ti dicevo eh, siamo vicini ad Arqua Petrarca quindi il paese dove il poeta ha passato gli ultimi anni della sua vita a buon termine abbiamo nominato e poi c'è Padova perché insomma ah. siamo in provincia di Padova quindi insomma Padova mh, ne ha per tutti i gusti ma poi c'è anche una cosa da dire perché è il territorio, cioè la zona dei colli Uganei è conosciuta ovviamente anche per il vino.
1: Eh certo.
0: Quindi un'altra cosa che io consiglio assolutamente è quella di fare il giro in una o più cantine del territorio, perché chiaramente eh, stiamo parlando di un luogo particolare anche dal punto di vista paesaggistico, perché colline, eh, dolci colline, quindi insomma questi grandi vigneti, e il luogo perfetto proprio per la produzione del vino di un certo eh, livello infatti esiste il consorzio tutela dei vini dei Colli Uganei ci sono tantissimi viaggiatori e turisti che raggiungono la zona anche solo per assaggiare appunto i vini del posto e ce ne sono alcuni di rap- che rappresentano insomma la zona quindi per esempio c'è il Serpino che è un vino bianco frizzante o spumante poi c'è il Colli Uganei Rosso che chiaramente è da provare poi bianchi a base di moscato e poi questo fior d'arancio. Tu devi sapere mm. che il fior d'arancio è una um, DOCG appunto dei Colli ugani, ma è anche quel vino, mm. non so se ti ricordi che tempo fa eh, ti ho parlato di questo Spritz euganeo, sì,
1: sì, 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 che sì.
0: avevo, è assaggiato ad Arqua petrarca e eh, diciamo è uno spritz che è fatto proprio con il fior d'arancio, quindi il vino che viene aggiunto è il fior d'arancio locale ed è stato brevettato da Pino Cesarotto, che è l'oste dell'Enoteca di Arqua. Quindi al, praticamente nel borgo di, Alqu- di Arqua per Trarca si arriva all'Enoteca in questo uh, punto specifico e si può assaggiare questo spritz che è del tutto particolare, perché parla proprio della zona. Quindi un'altra possibilità è quella di farsi un bel giro in cantina, chiaramente esiste anche la strada del vino dei Colle Euganei che addirittura riunisce ben 40 cantine, quindi si può fare veramente un giro lunghissimo e godersi la bellezza de- dei luoghi eh, insomma, naturalistici e poi la bontà del vino.
1: Stupendo, beh a questo punto scusami, visto che mi hai portata sulla strada del vino ti chiedo, sì che okay, il vino, ma cosa possiamo mangiare, cosa possiamo assaggiare a Montegrotto?
0: E anche sulla cucina direi che il Veneto e la provincia di Pano, Padova in generale eh, insomma è ricca davvero e infatti vabbè le produzioni, le principali ricette sono legate alla terra quindi alla vocazione agricola e rurale di questa regione d'Italia e ce n'è veramente per tutti i gusti. Ora dobbiamo capire se puoi mangiare qualcosa. Allora intanto perché non abbiamo detto che sei intollerante,
1: esatto. ma ormai lo sanno tutti. Caso
0: umano. Esatto, quindi per esempio... Pasta e fagioli alla padovana, secondo Mm. te tu la pasta non la puoi mangiare, quindi ciao. Questo è un tradizionale piatto povero, però insomma chi chi può mangiarlo secondo me deve assaggiarlo almeno una volta. Poi i bigoli, cioè anche questi non li mangi, però ti giuro,
1: (ride) buonissimi.
0: Cosa sono i bigoli? Sono questa pasta fresca che si fa tradizionalmente in Veneto, e viene condita con... in realtà viene fatta con acqua e farina, poi pare che ci sia qualcuno che aggiunga anche le uova, mm. però eh, il bello è che viene condita con tanti sughi buonissimi, tipo all'anatra, alla lepre, al cinghiale, ma secondo me i bigoli migliori sono in saora, quindi in salsa, con le cipolle, le sardine oppure con le acciughe. Mm. Ah. Eh. Ah. Eh, sì, sì. Poi sono cose che puoi mangiare anche tu. Oh, vediamo. Il bollito padovano, ah, quindi il sì. bollito di carne, mm-hmm. quindi vari tagli di carne diverse bolliti, e pare, pensa, che fosse uno dei piatti preferiti anche di Galileo Galilei.
1: Beh, io e Galileo abbiamo in comune questa, questa eh, c'è. cosa: eh, c'è tante cose tra cui
0: notoriamente poi c'è la gallina padovana che in questa la puoi mangiare che è presidio slow food e quindi dai la gallina te la fai insomma così in padella e te la mangi mm-hmm. e poi i dolci e qui ciaone proprio eh, no, ti saluto no, no, no. perché c'è questa torta tipica appunto il dolce tipico di Padova che è fatto a strati è un po' elaborato però è buonissimo quindi pasta frolla di mandorle mm-hmm. questa vabbè un po' la mangi po però si può
1: però no. no. e allora, mandorle vediamo. ok
0: poi il pan di spagna, mm. e, e poi c'è lo zabaione, e sopra le scaglie di cioccolato fondente.
1: Che meraviglia. Eh, no, no. Troppo... sognatela! Esatto. E via.
0: <ride> Quindi questo è un po' quello che possiamo mangiare, poi ce ne sono tante, tante altre di per prelibatezze, però già se assaggiate queste andate bene.
1: Ecco, adesso abbiamo mangiato, insomma tu hai mangiato, perché io... Ben poco, insomma ci siamo rilassate, abbiamo girato eccetera, è arrivato il momento di tornare a casa, cosa possiamo portarci via da questa gita?
0: Allora io sarò un po' monotona, però essendo che eh, secondo me i souvenir legati alla tradizione sono i migliori, io da quella zona lì mi porterei a casa il giuggiolone. Cos'è? Okay. che è il brodo di giuggiole praticamente mm. quindi in sostanza è questo brodo questo come dire da, è una, un alcolico da bere alla fine dei, dei pasti mm. piuttosto dolce che è fatto con le giuggiole le giuggiole sono questi questi frutti che sono particolari che sono della zona e hanno quel, questo gusto particolare è dolce, però è leggermente acidulo. È come se quando sgranocchi le giuggiole eh, ti sembra di mangiare una mela... Mm-hmm. È perché la, la durezza, diciamo, è la, la consistenza è quella di una mela Però hanno la, il gusto co- dolce come quello di un dattero Non so se ne hai mai assaggiate oh, no. Comunque lì tra l'altro ad Arqua c'è anche la festa delle Giugge Ad Arqua Petrarca che dovrebbe essere in settembre Speriamo insomma, di poter ritornare a vivere anche queste sagre Che sono sicuramente belle, e piacevoli Poi portano avanti le tradizioni E il giuggiolone o il brodo di giuggiole, diciamo, è sicuramente un prodotto della zona che si può portare a casa, oppure via di casse di vino. Eh, te pareva. Eh sì, per forza. Però adesso io ti devo dire un'altra cosa di questo Monte Grotto Terme, Mm, perché c'è un'altra leggenda anche qua. Urca,
1: io so, so... Cioè, ormai è chiaro che tu ti perdi nelle leggende, ti piacciono un sacco, ogni volta... Nabbè, tanto, ogni ma a me tanto, ma qui c'è la c'è leggenda c'è di laione. Berta. Urca, chi è Berta? È finito
0: il tempo in cui Berta filava? Mm. Oh? <ride> eh... Allora, te la dico, <ride> di allora, te la tra dico l'altro però. io sono andata, sono andata a Montegrotto proprio nel momento mm. in cui ehm, c'era la rievocazione storica di questa leggenda, perché oh. tutti gli anni compatibilmente viene ricordata questa, questa storia.
1: Mm.
0: Allora, la leggenda racconta questo, la storia di praticamente una contadinella che è vissuta nei primi anni dell'undicesimo secolo, mm-hmm. in quella zona lì, quindi ai piedi dei colli ugani. Mm. Allora nel 1084 Enrico IV, che era imperatore del Sacro Romano Impero, e la consorte Berta di Savoia sì. sono andati a far visita ai signori da Montagnon nelle terre ugane, quindi mm. che erano ovviamente rinomate, detto che ci sono i resti delle terme, quindi da tantissimo tempo per proprio le acque termali. Quindi mm-hmm. mentre l'imperatrice Berta rientrava a Palazzo, una contadina, questa qui, anch'essa si chiamava Berta, e si avvicinò a lei chiedendo la grazia per il suo sposo perché pensa era prigioniero nelle segrete del castello Eh. perché non aveva pagato le decime e doveva essere ucciso praticamente era in attesa dell'esecuzione capitale allora che succede? l'imperatrice che insomma aveva preso a cuore il dramma di questa poverella aveva concesso la grazia a questo punto cosa succede? Berta che ovviamente era una giovane fanciulla contadina, non sapeva come ringraziare l'imperatrice per questo, questa grazia ricevuta e questa grande bontà. Certo. E allora le regalò una matassa del suo filo. Uh. Quindi tu pensa che la nobile donna si commosse al punto da premiare Berta e suo marito da, del terreno Mm. e la grandezza del terreno che gli diede era esattamente grande come il filo della matassa quindi praticamente il terreno doveva contenere il filo della matassa che lei gli aveva regalato quindi le altre donne saputa questa grande fortuna che era capitata a questa contadinella si precipitarono dall'imperatrice E tutte portarono che cosa? Una parte di filo, ovviamente. Ma la sovrana, ovviamente, si rivolse a loro dicendo il detto che ancora oggi viene usato per così eh, dire, insomma, alludere a questo passato che in realtà non tornerà più. È finito il tempo in cui Berta filava.
1: Ma pensa a te!
0: Hai capito? Eccola dove Quindi arriva! Quindi è una storia, hai visto? Cioè questa cosa si sente, no? Direi eh, è finito il tempo in cui combiarta filava. Eppure viene da questa leggenda che riguarda Montegrotti Terme perché precisamente appunto siamo proprio in quel paese lì. E tu pensa alla rievocazione storica, è bellissima perché appunto tutte queste contadine in paese che ri- ri- così eh, rifanno rivivere questa storia.
1: È bellissimo
0: molto bello
1: sì sì assolutamente insomma ce, è, devo che ce n'è devo dobbiamo andare a sì, vedere no, questa sì 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 abbiamo tornato sperando che ritorniamo. ritorni
0: e insomma questa rievocazione si faccia ancora perché era proprio bella insomma tutta la gente del paese tutti felici
1: per questa Berta quindi bello eh, giustamente Berta ha avuto ragione cioè è anche certo. che adesso voi vi mettete a imitare Berta eh, di Berta ce n'è una sola <ride>
0: È una sola, eh,
1: Va bene, così dai, così. allora mi ha incuriosito talmente tanto che vabbè, io quasi quasi ci tornerei, quindi vado a fare le valigie, cosa ne dici? Ma sì, dai.
0: Allora, vado a farle anch'io, intanto ricordiamo dove ci trovano, così allora. se, vogliono, se le persone vogliono seguirci nei nostri vari canali possono viaggiare per ora virtualmente, poi speriamo
1: dal vivo. Assolutamente, allora io sono semplice da trovare su Facebook e su Instagram, sono col mio nome e cognome, cioè Cristiana Mariani,
0: tu invece?
1: Perfetto,
0: io invece sono Si parte con Erika, quindi in tutti i modi possibili, Facebook Si parte con Erika, Instagram Si parte con Erika, si parteconerica.com è il sito e anche il libro Si parte con Erika con 60 destinazioni, tra cui eh, ce ne sono praticamente mh, quante sono? Quara- eh, 50 in Italia, no, 55 in Italia. Quindi...
1: Vabbè, allora direi che si parte.
0: Si parte.